0: Seja muito bem-vindo ao Convergência, meu nome é Pedro, sou pastor aqui do Convergência e a gente está muito feliz porque nessa noite nós vamos iniciar uma nova série de mensagens intitulada Longe da Ansiedade. O Brasil segundo a OMS é o país hoje mais ansioso do mundo. Se você ainda não sofreu com ansiedade, eu tenho convicção de que pelo menos alguém que você conhece e é próximo de você já flertou com isso. Quem está falando com você nessa noite é uma pessoa que luta contra a ansiedade diariamente. Eu estou muito ansioso para essa série. Eu estava falando com a Suzana hoje, olha, o pastor vai pregar sobre a ansiedade, ele está muito ansioso. A primeira vez que eu conheci a ansiedade foi quando eu tinha cinco anos. Eu estava na casa do meu avô, em Santo André, e ele chegou para mim e falou assim, Pedro, amanhã nós vamos pescar, e eu nunca tinha pescado na minha vida, e o meu avô, ele tinha dado uma vara para mim, ele me deu um par de botas, ele me deu um boné de pescador, e ele falou só que ó, o horário bom para pescaria, tem que começar de madrugada, então nós vamos sair daqui 4 horas da manhã, e eu no, no, meu, no alto dos meus 5 anos pensei, uau, 4 horas da manhã, e aí eu 10 horas da noite, deitei na cama para dormir, o que você acha que aconteceu? Não dormi. Deu três e meia da manhã, o meu vô abriu a porta, eu estava com o olho arregalado. Eu falei, "tá na hora. E aí a gente foi pescar. Essa foi a primeira vez que eu descobri o que é ansiedade. Você pode ver aí, eu estava todo preparado com o meu apetrecho. Estava eu, o meu vô, o meu pai. Esse dia lá na represa Billings, em São Paulo, nós fomos pescar. E foi um dia incrível. Nesse dia eu descobri... Que Quando nós temos algo muito diferente Que vai acontecer na nossa vida É normal nós sentirmos ansiedade Eu não sei se você aqui é casado ou namora Mas tenta se lembrar Quando você teve o seu primeiro encontro com alguém Você provavelmente ficou nervoso Ficou organizando as palavras O que dizer de quando você foi fazer uma entrevista de emprego E você mal dormiu Eu me lembro quando eu fui fazer a prova Da CNH na moto eu não consegui dormir, porque eu tenho essa mania, né? E eu me lembro que tinha aquela parte da prancha, sabe? Quando eu entrei na prancha, eu fiz uma oração, falei, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito e fui. Mas aquela noite também foi horrível. É normal, quando nós temos algo diferente para acontecer, a gente sentir ansiedade. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Ansiedade num dia anormal é normal. Mas ansiedade num dia normal é anormal. O problema é quando a ansiedade toma o nosso coração, mesmo quando é um dia que não vai acontecer absolutamente nada. E aí começa a se tornar um problema, quando isso faz parte do nosso dia a dia, se torna algo patológico, se torna algo crônico. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, e a nossa geração é muito ansiosa nós não conseguimos esperar nada, nós sofremos por causa do futuro, e nós estamos lutando contra isso, e é muito legal, porque a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre ansiedade. Se você é uma pessoa que tem lutado contra isso, você está no lugar certo, você veio ao lugar certo, e o meu convite para você continuar com a gente nas próximas três semanas, porque nós vamos falar desse assunto com profundidade no decorrer das próximas semanas. Uh, na noite de hoje eu gostaria de falar sobre drenando a ansiedade por meio da alegria A ansiedade na verdade ela é como uma luz que acende no painel do nosso carro quando alguma coisa uh, não está certa O problema não está no painel do carro, o problema está em alguma peça que entrou ali em um colapso e aí isso, aquilo ali está te alertando muitas vezes nós estamos ansiosos porque alguma coisa em nós está vivendo uma disfuncionalidade. Existem vários gatilhos para nós nos tornarmos ou ficarmos ou sermos ansiosos. Cada semana, a minha proposta é falar sobre um desses gatilhos. em especial nessa noite, eu quero falar sobre duas coisas uh, que é tristeza e solidão e podem gerar em nós um coração, uma vida, Ansiosa. Para isso eu gostaria de usar um texto de um homem chamado Paulo, que foi um apóstolo de Jesus, que há dois mil anos atrás escreveu para uma igreja muitas direções para ensinar aquela igreja a não viver em ansiedade. O texto está em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos hoje então refletir sobre isso. E Paulo vai dizer o seguinte, portanto... Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Cinti é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no Livro da Vida. Olha o que o verso 4 vai dizer para nós. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos todos. Perto está o Senhor. Nas quatro semanas, nós vamos caminhar juntos pelo capítulo 4 de Filipenses. E hoje a gente vai até o versículo de número 6. Paulo é um apóstolo escolhido por Jesus e ele escreve essa carta para a igreja que está em, tá em Filipos. Filipos era uma colônia romana. Há dois mil anos atrás, uma colônia romana era uma cidade que estava debaixo do governo do Império Romano, mas longe de Roma. E ali tinha muitas pessoas que tinham se convertido ao Evangelho, estavam caminhando com Jesus e estavam vivendo conflitos na vida delas que as estavam deixando ansiosas. No decorrer dessas quatro, dessas quatro semanas, nós vamos falar sobre esses motivos. Hoje, em específico, eu quero falar sobre o poder da alegria em drenar a ansiedade do nosso coração. Antes de eu caminhar, eu quero dizer algo aqui para você muito importante. Eu quero que você preste atenção nisso. Essa série não tem por propósito falar que se você está sofrendo profundamente com ansiedade Que você não tem que buscar ajuda médica Não é esse o meu propósito Se você sofre com uma ansiedade crônica Saiba que nós da Igreja Metodista Renovada, nós do Convergência Nós não apenas é, 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 aceitamos, mas nós encorajamos você a procurar ajuda médica a, Se for preciso tomar remédios o meu ponto aqui, eu não vou falar como psicólogo, não vou falar como coach, eu não vou falar como sociólogo, eu vou falar como pastor. Porque é isso que eu sou. Uma coisa eu garanto para você, a Bíblia fala muito sobre ansiedade. O Evangelho tem algo a nos ensinar sobre ansiedade. E eu tenho certeza que nessas quatro semanas nós vamos aprender isso. Jesus falou sobre ansiedade. E na semana que vem eu vou falar mais específico do que Ele falou. Paulo falou sobre ansiedade. E Pedro, que era um outro apóstolo de Jesus, também falou sobre ansiedade. A carta de Paulo a essa igreja é conhecida por muitos como a carta da alegria. Por 14 vezes, Paulo repete a palavra alegria. Eu fiquei alegre porque vocês me ajudaram. Alegrem-se no Senhor. Eu estou mandando Timóteo para que a alegria de vocês seja completa. Então é uma carta muito prazerosa. Partindo desse princípio, tentando trazer cura para nós, tanto na solidão quanto na tristeza, para a gente drenar essa ansiedade, nessa noite eu quero falar sobre duas coisas que nos enchem de alegria, e duas coisas que drenam a nossa alegria. A primeira, eu quero falar sobre algo uh, que enche a gente de alegria, e está no versículo 1, Paulo diz... Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Se você for prestar atenção nas outras cartas de Paulo, ele dificilmente é tão carinhoso com a igreja como ele é com os filipenses. Olha o que ele diz, eu tenho saudade de vocês, vocês são a minha alegria. E ele diz mais, vocês são a minha coroa, a coroa ali, no contexto dele, é muito fácil a gente entender. Os Jogos Olímpicos, Romanos, a Grécia, a Roma. Ele ganhava o vencedor um prêmio, que era uma coroa de, feita por louro, que é uma planta. Então Paulo está dizendo, o meu prêmio são vocês. A primeira coisa que nos ensina a como nos encher de alegria, para a gente drenar a ansiedade, é a seguinte. A nossa alegria é enchida quando investimos nas pessoas. A nossa alegria é enchida como quando investimos nas pessoas. Eu gosto que Paulo ele não mede palavras. Ele elogia. Ele fala, vocês são muito queridos. Vocês são muito valiosos. Eu não sei como que é a tua história. Eu não sei se você foi ou é uma pessoa que não foi muito valorizada. Uma coisa eu tenho certeza. Muitas pessoas hoje estão ansiosas porque se esqueceram que são valiosas. Muitas pessoas estão ansiosas Porque se esqueceram que são valiosas Essa igreja tinha muito valor Para o apóstolo Paulo Ele dizia eu amo vocês Como que é importante a gente verbalizar Para as pessoas o que elas são para nós Eu tenho certeza que você tem uma série De opiniões sobre pessoas Tem pessoas que você ama Tem pessoas que você admira Tem pessoas que você é muito grato A pergunta é você já disse isso para elas? Paulo não media adjetivos, ele diz, você é a minha alegria, vocês são a minha coroa, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele me ensinou algo, ele falou assim, Pedro, o óbvio tem que ser dito, muitas vezes a gente pensa, ah, eu não vou falar isso, a pessoa sabe, eu não vou falar para minha mãe que eu amo ela, eu não vou falar para o meu filho que ele é valioso para mim, eu não vou falar para essa pessoa que trabalha comigo que, não, o óbvio tem que ser dito, porque quando nós começamos a investir nas pessoas, quando nós começamos a derramar o nosso coração nas pessoas, quando nós começamos a abençoar as pessoas, isso é muito engraçado, nós somos os mais abençoados, porque Jesus falou, é melhor dar do que receber, quando nós abençoamos e valorizamos as pessoas, isso enche o nosso coração, muitas pessoas elas são ansiosas hoje, porque elas simplesmente não se importam com as pessoas que estão ao redor delas, essa é uma das causas que nos gera ansiedade. E como que é poderoso quando nós olhamos para alguém e falamos assim, você é uma pessoa valiosa. A Suzana tem uma história, minha esposa, que ela contou uma vez para mim e eu achei muito forte. Quando ela estava na primeira série, quando ela mudou de escola e ela foi para a quinta série, ela chegou numa escola nova onde ela não conhecia ninguém. Um dos professores chamou ela e falou, Suzana, eu preciso pegar umas agendas ali na biblioteca, você pode vir comigo e me ajudar? E ela, né? ela era ainda menor do que é hoje, ela foi lá a ajudar o professor. Quando o professor entrou na biblioteca, ele olhou para a bibliotecária, olhou para a Suzana e disse para a bibliotecária, olha, essa aqui é a Suzana, grava bem o, seu, o nome dela, porque você vai ouvir muito falar do nome dela. A Suzana contou isso para mim uma vez, que ela nunca mais esqueceu. Isso foi algo poderoso para ela. Porque ela se sentiu valiosa. isso também trouxe responsabilidade. Sabe, é, a gente precisa começar a criar uma cultura na nossa vida de valorizar as pessoas. Isso muda a maneira com que a gente se relaciona com a gente mesmo. Porém, quando nós não nos sentimos valiosos, a nossa tendência é não valorizar as pessoas porque a gente carrega na nossa mente, ah, se eu ficar elogiando esse cara aí, ele vai ficar folgado, não vai fazer mais nada, se eu ficar falando para esse cara que ele é valioso, se eu falar para essa pessoa que ela é importante, que ele tem talento, que ela manda bem naquilo, ele vai ficar se achando, a gente não pensa isso? Porque nós temos uma limitação na nossa maneira de pensar, quando a gente começa a investir, nas pessoas, acreditar nelas, preste atenção, Deus levanta cada um de nós queridos, para que a gente possa levantar as pessoas que estão perto da gente, o que Deus faz na nossa vida, tem como propósito gerar cura, transformação na vida das pessoas, uma vez eu estava lendo um livro, o autor fala o seguinte, no primeiro minuto de conversa que você tiver com uma pessoa, assim que você se sentar com ela, faça um elogio para ela, eu comecei a colocar isso em prática, é impressionante como a conversa muda. Você senta com a pessoa, você vira, cara, eu queria dizer para você, você manda muito bem quando você faz aquilo. Queria dizer para o Darlan, viu Darlan, que música espetacular, cara. Toda vez que toca essa música, a primeira música é uma música nossa, composição da nossa igreja, é impressionante. Isso nos motiva, isso nos deixa desafiados, mas primeiro nós precisamos nos sentir valiosos. Eu quero dizer algo aqui para você hoje. Talvez você nunca teve um professor que disse para você, essa pessoa vai longe. Talvez você nunca teve um pai, uma, uma mãe ou um amigo que olhou nos seus olhos e falou assim, eu acredito em você, eu quero dizer algo para você. Ainda que nenhuma pessoa tenha dito isso para você, este é o pensamento de Jesus sobre a tua vida. Quando Jesus ele olha para você, você para Jesus não é mais um número, você não é um QR Code. Para Jesus você não é um lote Para Jesus você não é uma senha Para Jesus você não tem Uma espécie de rótulo Talvez para as pessoas do seu trabalho você tem rótulo Ali é o folgado, ali é o preguiçoso sabe? Ali é o pobre Ali é o burro Jesus não coloca rótulos em nós Porque quando Ele olha para nós Ele mostra para nós que nós Temos um valor infinitamente maior Do que nós mesmos podemos imaginar Deus ama cada um de nós quando Jesus ele morreu naquela cruz, há dois mil anos atrás, Ele não estava naquela cruz pensando num pacote, estou morrendo para a humanidade. Quando Ele estava naquela cruz, morrendo por nós, para nos libertar dos nossos pecados, Ele estava pensando, eu estou morrendo pela Dani, eu estou morrendo pelo Darlan, eu estou, mor eu estou morrendo pelo Vinícius, porque Ele tinha cada um de nós na mente dEle. Aí talvez você pense assim, ah que legal, Jesus me ama e Ele me valoriza, mas o meu patrão me odeia. Eu pergunto para você, é melhor ser amado, valorizado, cuidado e protegido por alguém? que é como nós, ou é melhor ser amado, cuidado, protegido, pelo Deus criador dos céus e da terra, a pessoa mais importante que já pisou nessa terra, ela nos ama de uma maneira que a gente não consegue compreender, quando a gente se sente amado, aceito por Deus, perdoado por, eles, por Ele, nós podemos dizer como Paulo para as pessoas, você é a minha coroa, você é motivo da minha alegria, agora eu sei... Lidar com pessoas não é fácil. Eu lembro uma vez que eu estava mexendo no Facebook, porque o Facebook está morrendo, não é verdade, gente? Eu costumo dizer assim: o Facebook está morrendo, mas nós estamos lá para fazer o velório. Porque todo mundo fala: não, mas ninguém usa Facebook, ninguém usa. Mas você pode, o, o cara não curte, mas ele está lá, o miserável está lá. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo o Facebook e aí o cara fez uma figurinha. Você lembra do Thanos, o vilão lá do, do, dos Avengers? Conta a história, o filme que ele matou, acho que dois terços de toda a terra, né? Ele falou, é muita gente chata, é muita gente. Aí o cara compartilhou uma figurinha assim, ele falou assim, olha, eu não concordo com o que o Thanos fez, mas eu entendo ele. <risos> Porque tem pessoas que se a gente pudesse olhar para o lado dela e esfumaçar, a gente faria isso. Imagina, você chega no trabalho, segunda de manhã, aquele cara que se odeia, você faz assim, um... É o cara assim você fala, glória a Deus, você ainda glorifica a Deus, agora eu vou ter paz para trabalhar aqui, né? porque se por um lado quando a gente investe nas pessoas, nós uh, enchemos a nossa alegria, é engraçado que por outro lado, quando nós nos desentendemos com as pessoas, a nossa alegria é drenada. Algo que nos afeta, que nos deixa mal, que nos deixa ansiosos, ansiosos, é quando a gente começa a ter atrito com as pessoas. É quando alguém do nosso trabalho se levanta para nos perseguir. É quando alguém que estuda junto com a gente, a gente vai fazer um trabalho junto, a pessoa não faz absolutamente nada. Você já fica com raiva, você fala, tá vendo, o ser humano, o cara já, ele já culpa a raça. Entende? isso vai drenando todos os atritos que a gente tem com as pessoas. Por quê? Porque discussão, desentendimento, debate, guerra, isso vai nos... De... Gente, eu, eu acho incrível pessoas que têm paciência para ficar discutindo nos comentários do Facebook. Eu falo, como, esses, como, como vivem? Como comem? Onde se escondem? Eu fico olhando e falo, gente, eu, eu tenho um canal no YouTube... Direto, eu não sei porquê, tem um vídeo meu que viralizou no, ali no, quando eu falo de teologia. Eu acho que um dia alguém pegou aquele, aquele vídeo e mandou num grupo assim, tipo, odiamos crentes e mandaram aquilo lá. Cara, toda semana alguém, no mesmo vídeo, o cara comenta e fala assim: perda de tempo, vídeo horrível. Nada a ver que você está falando. Tudo. Se eu fosse ficar respondendo cada um daqueles comentários, ia começar a virar uma conversa, e aquilo não ia ter fim, e aquilo vai drenando a nossa alegria, sabe por quê? Quando você discute com as pessoas Aquilo ali geralmente não leva a nada Mas a gente não percebe A discussão não tem um ponto final Mas nós levamos ela dentro do nosso coração E a gente não percebe Mas aquilo vai nos corroendo por dentro E a gente começa a ficar amargo A gente começa a ficar azedo A gente começa a ficar chato A gente começa a ficar crítico E tem gente que... Olha, eu vou falar um negócio para você Tem gente que gosta de discutir Mas tem gente parece que tem um chamado para isso tem gente que atrai, cara. O cara está sempre... É porque você viu fulano, não sei o quê. Eu estava pensando, né? É, tem pessoas que gostam tanto de brigar. Vai chegar um momento que elas, elas não vão ter mais ninguém para brigar. Porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas que brigam o tempo todo. De pessoas que estão se desentendendo. E era isso que estava acontecendo naquela igreja. Olha o que diz o versículo 2. Paulo diz o seguinte. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiqe, é que vivam em harmonia no Senhor. É estranho, porque eu nunca vi duas mulheres brigarem. Mas ali estava acontecendo isso. Tinha duas mulheres, e é muito interessante, porque as mulheres amor, da igreja de, Filipe, de Filipos eram muito fortes. A igreja começou, a primeira pessoa convertida foi uma mulher, a Lídia, vendedora de púrpura que era uma tinta para atingir os tecidos. Quando você vai para Atos capítulo 16, Paulo, é, Lucas está narrando a história lá, quando Paulo chega na Macedônia em Filipos, aquela mulher se converte e a igreja começa ali através dela. E aí Paulo está escrevendo e falou: ó, oh, tem duas mulheres aí, que estão tá uma de costa para a outra. E elas estão se desentendendo. Gente, Paulo está dizendo, por favor, vivam em harmonia no Senhor. Toda vez que Paulo usa a palavra Senhor no Novo Testamento, essa palavra no original é Kyrios, palavra do grego essa palavra Kyrios é a palavra usada para se referir a César a única pessoa que tinha o título de Kyrios naquele período era César César é o Senhor Ele é o soberano, somente a César nós vamos obedecer, mas Paulo toda vez que ia dizer sobre Jesus, ele falava o verdadeiro Kyrios, aquele realmente que reina na nossa vida que tem o poder sobre nós, é Jesus Cristo de Nazaré e ele está dizendo, olha, por Jesus, sim, que vódia, por favor, vivam em harmonia. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu fui visitar uma igreja, descobri que o pessoal lá às vezes até briga entre eles. Pois é, isso faz dois mil anos que acontece. Numa igreja que Paulo plantou. Numa igreja que estava ouvindo o evangelho de um Jesus que tinha morrido há menos de cem anos. Então quando alguém fala assim, Pedro, ó, tem um pessoal lá na igreja que está se desentendendo. Aí eu falo, normal, vamos conversar, eu vou falar, ah, se eles vão viver em harmonia em Jesus. Por que em Jesus? Porque é Ele quem une cada um de nós. Eu estava lendo um artigo da revista Super Interessante, que falava sobre a, a Como fala? Epidemia da solidão. Quando você estiver pregando e não conseguir falar a palavra, você abandona ela para sempre. E aí a proposta era mostrar como que hoje nós estamos cada vez mais distantes das pessoas, é engraçado porque você tem mil, dois mil, três mil, vinte mil seguidores no seu Instagram, mas às vezes você olha ao seu redor e não tem ninguém que é seu amigo de verdade, por causa desses atritos a gente resolve se afastar das pessoas, mas a nossa sociedade está vivendo um tempo de solidão, é interessante que até a idade média, e o artigo fala isso, tudo que acontecia era no mesmo ambiente Como, por exemplo, o trabalho A refeição que era feita Acontecia ali Por isso que os equipamentos de dentro da casa chamavam móveis Ah, entendi Porque no mesmo lugar que cozinhava Era onde trabalhava Era onde estudava, era onde conversava Então a família estava o tempo todo ali Vivendo aquilo Só que com o advento da revolução industrial Quando o homem ele começa a sair para trabalhar na, Nas indústrias a casa se tornou um lugar de refúgio. E as pessoas só iam para casa para elas poderem ficar sozinhas. E elas conseguirem viver afastadas das outras pessoas que elas tinham atrito. Então muitas vezes a coisa mais fácil é, não preciso resolver essa situação, eu vou me isolar. Aí, se você for olhar a maneira com que a gente chama a nossa casa hoje, reflete isso. Apartamento. É um lugar aonde a gente vai... Ficar apartado. A gente já não leva mais as pessoas para a nossa casa. A gente já não tem amigos verdadeiros. Por causa desses desentendimentos. Isso vai corroendo o nosso coração. E às vezes a gente sem perceber. A gente fica sozinho. Paulo diz. No Senhor vivam em harmonia. O Agostinho. Que não é o da grande família. Ele tem uma frase. Que é a seguinte. No essencial. Unidade. No não essencial. Liberdade. Em tudo. Em tudo. O amor. Você vai ter que se desenvolver no amor de Deus para conseguir resolver as coisas que ficaram mal resolvidas no seu relacionamento com as pessoas. Deixa eu te contar uma história antes da gente avançar para o próximo ponto. Eu sou pastor e eu lido com pessoas o tempo todo. Tinha uma família que era aqui da minha igreja e eles saíram da igreja. E eu achei assim, foi uma saída meio traumática, a gente acabou não conversando mais, e a pessoa seguiu a vida dela, eu também segui a, a minha vida, mas eu tinha um carinho, eu sempre tive um carinho muito grande por aquela pessoa, depois de dois anos que essa pessoa saiu da igreja, um dia do nada ela me ligou e falou assim, cara, eu queria te encontrar, eu queria muito falar com você, aí eu não esperava aquilo, porque fazia tanto tempo, e aí nós sentamos numa padaria, sentamos num café, aquela pessoa olhou para mim e falou assim, ó, oh, eu estou aqui só para te dizer uma coisa, primeiro, eu perdoo você, segundo, eu não quero que a maneira com que eu saí da igreja, venha apagar tudo aquilo de bom que nós vivemos, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, eu nunca pensei nisso, Por quê?" aquela fissura no nosso relacionamento, para aquela pessoa estava fazendo muito mal, e ela foi carregando aquilo por dois anos, e às vezes a gente tenta esconder isso, dentro do nosso coração, mas às vezes relacionamentos mal resolvidos no nosso passado, continuam influenciando o nosso presente, gerando ansiedade para nós e no, no nosso futuro. A dica que eu digo para você, no Senhor, viva em harmonia com as pessoas, se você tem algo mal resolvido com alguém, a pessoa pode estar morando lá no Japão, liga para ela, faz um FaceTime, e ainda que ela tenha ferido você, diga, cara, eu te perdoo, porque eu garanto para você, quando você faz isso, usufruindo do amor de Deus, você fecha uma etapa, e cancela muitas vezes um gatilho que está te deixando ansioso, quantos estão me entendendo? Terceira coisa, que drena a nossa alegria. Quando nós nos esforçamos muito, quem aqui gosta de trabalhar bastante? Levanta a mão. Gente, essa parte que eu fico muito chateado. A, a questão é: independente se você gosta de trabalhar ou não, uma coisa eu tenho certeza: o seu dia a dia é muito corrido. Sim ou não? O seu dia a dia é: as, as horas são contadas a gente está tão corrido que a gente vai no fast food e fala, isso aqui está devagar, o McDonald's já não é mais o mesmo, entendeu? Você pe... esses dias eu pedi o iFood em meio dia, eu estava aqui na igreja, o cara chegou duas e meia da tarde, eu falei, meu querido, entra aí, vamos tomar um café da tarde juntos, porque <risos> já foi, nós estamos tão apressados, o nosso dia é tão corrido e a gente está trabalhando, a gente está estudando e às vezes a gente não percebe mas quando nós nos esforçamos, isso vai drenando a nossa alegria, o dia a dia, ele é muito, ele é muito exaustante, então ele, ele, ele nos deixa muitas vezes vazios. Olha que interessante o que Paulo vai dizer no versículo 3, ainda falando sobre Evó e Sindic, por que que elas haviam se desentendido? Olha o que ele vai dizer… Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois elas lutaram a meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e os nomes delas estão escritos no livro da vida. Por que, que aquelas mulheres se desentenderam? Porque elas estavam trabalhando juntas. Qual era o trabalho delas? Pregar o Evangelho. Gente, se pessoas brigam enquanto estão pregando o Evangelho, imagina para preencher planilha de Excel. É normal, porque o trabalho por si só, ele nos desgasta. Alguém já disse, trabalha com o que você ama, e você não vai amar nunca mais. Porque o trabalho, a gente, eu, eu vejo a Suzana às vezes, eu, eu, ela, ela, ela vai trabalhar, ela fica lá, ela faz toda a maquiagem, arruma o cabelo, gente, eu nunca vi, a pessoa assim, ela é incrível, ela, ela tal, ela vai assim, aí ela vai assim ó, pro trabalho. aí quando ela chega, eu olho para ela e tá assim ó, esses dias, ela Estava <risos> sentada na mesa da sala Eu olhei para ela, estava com assim, o cabelo Tudo assim, né? Aí ela apareceu na televisão Fazendo o link, oi, bom dia, estamos aqui Aí eu olhei e falei, gente, não é a mesma mulher <risos> Amor, você casou com um pastor Você vai ser ilustração para sempre Por quê? Porque você é assim Você vai para o seu trabalho Você fala, moleque, hoje eu já vou voar nossa, hoje eu vou vender até o meu patrão Cara, a hora que você chega Seis horas da tarde você já, Aí você entra em casa e fala assim eu vou, tomar um, eu vou comer um negocinho Vou dar uma deitada e vou correr na rua Já era Isso drena a nossa alegria Porque o desgaste, nós estamos trabalhando E olha, todo mundo olha, Presta atenção no que eu vou dizer Todo mundo que se entrega de coração àquilo aquilo que faz a chance de começar a viver em ansiedade é muito grande Porque você ama tanto aquilo Você se dedica tanto para aquilo Você fala, cara, eu nasci para isso Eu quero ver as coisas mudarem Eu vou me dedicar E aí as faltas de resultado começam a aparecer isso vai gerando ansiedade em nós Quantas vezes eu vim pregar aqui Você acha que eu comecei a pregar aqui E ele estava cheio igual hoje Quantas vezes eu... eu quero pedir para o pessoal ficar em pé eu levantava dois aqui Um vinha tocar e o outro ia tomar água não tinha ninguém aí você olha aqui e fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí você começa a ficar ansioso, fala, Tá tudo errado, tá tudo errado, por quê? Porque você está ali, você está se dedicando, sabe quando você está fazendo o TCC, você vai lá, cita, não sei o que, apude, ibden, vai... aí você manda para o seu professor e fala assim, Tá tudo errado, aí você fala, meu Deus, aí você fica ansioso, fala, eu vou morrer, mas eu não vou fazer isso, o meu TCC vai ser como morreu um aluno fazendo TCC, porque o desgaste faz isso com a gente, isso é normal, gente, agora nós precisamos entender, que tem que ter algo que vai nos encher de alegria, porque o nosso trabalho vai fazer com que a nossa alegria seja drenada. E aqui vai uma dica muito valiosa para você. Quem está comigo ainda? A dica que eu tenho para você é, pare de fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Esse, essa semana um amigo muito querido meu me ligou, Falei, cara, podemos fazer um FaceTime? Eu falei, claro. Aí ele começou assim, ele olhou para mim e falou assim, cara, o que está acontecendo com o mundo? <risos> Foi desse jeito. O Brasil, a igreja do Brasil, eu fiquei olhando pensando, meu Deus. Aí eu olhei para ele e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro assim, não se preocupa com o que está acontecendo no mundo, cara. Olha para aquilo que Deus deu para você. Porque se você tentar salvar o mundo, o seu mundo vai sucumbir. Mas se você deixar Deus cuidar do mundo e assumir as responsabilidades que ele deu para você, você vai ter sucesso nas suas tarefas. O nosso problema é que a gente começa a fazer um monte de coisa que Deus não pediu para a gente fazer e a gente vai sendo drenado por causa disso e eu falei para aquele meu amigo falei cara foque naquilo que Deus pediu para você concentre-se e o meu chamado eu queria propor algo para você antes da gente ir para o último ponto se concentre na obra de Deus se concentre no reino de Deus sabe por quê? o que desgasta a gente é quando aquilo que a gente levanta aquilo que a gente se levanta para fazer não tem um propósito mas quando nós entendemos que o que nós fazemos tem um propósito maior do que aquilo que a gente está fazendo e maior do que a gente mesmo as coisas começam a mudar isso que eu estou dizendo para você Mudou a minha vida. Jesus, quando está falando sobre ansiedade, falou, não se preocupeis com o que há de comer, de beber, mas ó, Mateus 6, 33, ele diz, busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Faça da causa do Evangelho, como é, Paulo usa aqui, a causa da sua vida. Comece a trabalhar, não para ganhar dinheiro. Comece a trabalhar, não para provar para o seu patrão que você é valioso. Comece a trabalhar, comece a se dedicar não para você ter sucesso, fama e reconhecimento. Comece a trabalhar para que o nome de Deus e o avanço do Evangelho se concretize aqui nessa terra. Olha o que Charles Spurgeon ele diz, um pastor do século XIX. Ele tem uma frase que é a seguinte. Se você estiver ocioso na obra de Cristo, você está ativo na obra de Satanás. Nossa, e aí, eu, olha aqui para mim, eu não estou pedindo para você mudar o que você faz. Eu só estou falando para que o que te motiva, seja a obra de Deus, e aí você vai ver que a sua alegria vai começar a se encher, quarta e última coisa que eu quero dizer, como que nós podemos nos encher de alegria, é o que está no versículo 4, e Paulo vai dizer, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegre-se no Senhor, verso 5 ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, e aqui para mim, no final, do versículo 5. Está a chave mais poderosa para nós nessa noite. Perto está o Quírios. Perto está o Soberano. Perto está Jesus. O que Paulo está querendo dizer para aquela igreja. Sabe por que, que vocês podem se alegrar no Senhor? Sabe por que, que vocês podem se encher dessa alegria? Que é, não é algo externo mas é algo de dentro para fora, porque Jesus está muito perto de vocês. O título da nossa série é Longe da Ansiedade. E esse nome veio por eu entender que a gente pode viver longe da ansiedade, quando a gente entende que Jesus está perto de nós. Muitas pessoas elas querem se isolar e elas não querem conviver com os outros, porque elas não querem se frustrar Mas olha o que eu quero dizer aqui pra você O problema não é estar perto das pessoas Mas sim longe de Cristo É quando nós estamos tão envolvidos Nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos E a gente está tão perto das pessoas E a gente se frustra, a gente se magoa Isso deixa a gente ansioso, a gente fala Quer saber? Eu não vou conversar com mais ninguém ah, Vai todo mundo para aquele lugar Não você não precisa se afastar das pessoas O que você precisa é se aproximar de Jesus Agora Eu poderia dizer, vai buscar Jesus Aonde ele está? Sai aí por essa rua Começa a gritar Jesus Aonde você está? Não, não é isso que Paulo diz Paulo já está dizendo, olha, Jesus ele está perto Jesus ele está perto Podemos ficar longe da ansiedade Quando nos lembramos que Jesus Está perto Ele está com você quando você acorda. E você já está ansioso. Como muitas vezes já aconteceu comigo. E eu pensar, meu Deus, meu dia nem começou. Mas todo dia de manhã. Eu tenho, eu tenho um ritual. Eu vou para a minha cozinha. Eu faço um café. Eu vou para a minha sala. Eu me sento no sofá. E a primeira coisa que eu penso. E falo para mim mesmo. É, Jesus, eu sei. Eu sei. Que o Senhor está comigo aqui E eu, eu, eu não sei dizer Eu não sei explicar isso para vocês Isso é sobrenatural Quando eu falo isso Eu sinto a presença dele perto de mim Como que eu preciso disso todos os dias? Eu não conseguiria estar aqui Falando isso para vocês se eu, se eu não tivesse essa consciência Jesus está aqui perto de mim E aí eu começo a conversar com ele porque nós aqui, a precisão que eu vou dizer, nós não estamos aqui nos relacionando com um corpo de doutrina, com uma placa de igreja, com uma religião. Nós estamos aqui porque nós temos um amigo, um Salvador, <risos> um Senhor e é Jesus Cristo de Nazaré. Esses dias voltando de Rio Claro, cidade dos pais da Suzana, eu estava no carro e eu amo viajar sozinho, quer dizer, com Jesus e ali naquele carro, e eu, e, e eu orando, falando, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nesse banco de passageiro eu sei que o Senhor está aqui, e só de eu me lembrar isso, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a falar com Jesus, e eu senti a presença dEle tão forte naquele carro, que a minha vontade era parar o carro, e falar, me fala mais sobre você, me fala mais sobre o Senhor, e aí eu fiz algo que, eu vou contar agora, porque se eu tivesse falado só pra Susana, Ela ia ficar brava comigo Então não tô falando que você tem que fazer isso Mas sabe quando você tá dirigindo e você, Quem aqui é casado Você dá a mão a pessoa que tá assim do seu lado né? E aquela hora eu senti no meu coração Eu sabia que Jesus estava ali Eu falei, Jesus eu vou dar a mão pro senhor agora E ele tava sentado ali Você imagina o cara, né Do radar olhando assim tipo... E eu falei, eu vou te dar a mão agora E ele falou, pode me dar eu não sei dizer algo para você, a hora que eu pus a mão no banco, eu senti a mão dele abraçando a minha mão. Como ele dizendo: Pedro, não fique ansioso. Não fique triste. Não, não tenha medo. Eu estou perto de você. Eu estou com você. Porque ele pode curar a nossa vida. E para terminar, eu quero contar um outro testemunho da minha esposa. Porque quando ela estava para terminar o mestrado dela, ela estava vivendo uma fase profundamente ansiosa. E nós aqui sabemos o que ela passou, porque não estava sendo fácil. E um dia eu estava aqui pregando, an antes de pregar, Deus falou comigo, Pedro, eu quero curar pessoas hoje aqui e eu falei, quem aqui está com dificuldades e problemas emocionais, vem aqui na frente que eu quero orar por você, geralmente quando eu faço isso eu nem abro os olhos, porque quem vai curar é Jesus, eu só estou aqui um mero instrumento, e aí eu orei ali tudo e tal, passou depois de algumas semanas um dia, a gente conversando sobre isso, ela virou para mim e falou amor, aquele dia que você orou, eu fui curada da minha ansiedade naquele dia não foi isso que você me falou? do coração, taquicardia e hoje à tarde, orando, eu falei, Jesus, que nessa noite o Senhor faça isso de novo. Porque talvez tem pessoas aqui que estão sofrendo com isso. Mas elas não podem se esquecer que o Senhor está perto de nós. Vamos ficar em pé onde você está.